1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone und nicht in Kondome, meine lieben Freunde. Wie immer abgestarbt mache ich das nicht alleine, sondern sitzt an meiner luftigen linken Seite der Hyrdianer Pampara Hydrayala Pampu S2DN Sven. Hallöchen, Sven. Sprichst du gerne in Kondome? Ja dann kann
0: man sie als Wortwasserbomben benutzen, sozusagen. Hallöchen, ja. lieber Chris. Hallöchen, liebe Nerds, liebe Nerdsinnen da draußen.
1: Ja, und äh, damit meine rüpelhafte rechte Seite nicht so frei äh, ist, sitzt an dieser der Mopsi der Podcast-Szene und der Wrigler der Wortspiele, Steff, tut er an. Stefan, der hier einfach in unserem Vorbereitungs- Dokument, Mikrofone durch Kondome ersetzt hat und gedacht hat, er könnte mich damit austricksen. Nein, lieber Stefan, kannst du nicht. Hallo.
2: Ja, pum pum, hallo, liebe Abgestaubte und Abgestaubtinnen.
1: Ja, 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 wie geht's euch beide denn? Gut, passt. Okay. Gut, passt. <lacht> Alles klar, dann das war's und für heute noch? und ciao.
2: <lacht> Was packen wir in den Schrank?
1: <lacht> 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 <Und> dumme. <lacht> ja, ähm, äh, gut, wir haben hier so Rituale, dann sprechen wir heute nicht drüber, wie es geht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall hervorragend. Warum? Ich habe schon 14 Bier hier getrunken, weil ich Denke, dass morgen Samstag ist. Dabei ist morgen Freitag. Wir nehmen heute nicht am Freitag auf, sondern am Donnerstag. Nur für die Leute, die nicht live zuhören, seid ihr vielleicht Langweiler. Und ähm, ansonsten geht es ganz okay. Meiner Katze geht es besser. Das ist sehr gut. Und wie es euch geht, ist mir auch egal. Aber trotzdem, <lacht> was sind denn das so für wunderschöne Sprachen? Die wir da so haben? Ich
0: habe. Keine Ahnung. Und um das jetzt hier zumindest kreativ zu retten, habe ich mir gerade eine Liste von exotischen Sprachen rausgesucht. Und deswegen rate ich jetzt einfach mal ins Blaue hinein. Das ist Bambara, das eine. Und das andere ist
1: Kabardinisch. Weiter hast du... Absolut recht. Du hast, du, hast, äh, du hast nachgeguckt, oder? Nein. Das gibt's nicht, weil es ist keine einzige richtig... <lacht> das, eine, das eine ist Gujarati, ähm, die gehört zum, das heißt Indo Gut zum Indo Indorianischen Zweig und ist in der Untergruppe der indogermanischen Sprachen beheimatet. Es wird in dem gleichnamigen, ähm, ja, ich sag mal Bereich, in Indien gesprochen, von ungefähr 55 Millionen Menschen und das zweite ist Telugu und wie du schon äh, gesagt oder richtig gesagt hast, die sind äh, mehr oder weniger ein bisschen äh, verwandt, zumindest äh, werden sie auch in Indien gesprochen, also wird es auch in Indien gesprochen, Telugu, ähm, ja und von 81 Millionen Menschen. Ähm, sind auch Bei
0: 30 Milliarden Indern halt immer noch eine Minderheitensprache ist. Richtig,
1: somit sind sie eine Minderheit. Das ist korrekt. Ach, Sven, Sven, Sven. Äh, möchtest Sven, du weiter raten oder soll ich den Praktikant fragen, was er da so für Charaktere Ach, lass hat? Lass
0: Stefan doch auch immer so ein bisschen sich blamieren hier.
1: <lacht> Stefan, ich habe dir zwei Charaktere in deine ja... In deine Intro, Introsidierung, ich wollte jetzt irgendwas komisches sagen. Äh, in deiner Einführung. <lacht> Einführung Echtes Wort. Mm. Äh, äh, hingeworfen. Nämlich Mopsy und Wiggler, die sind beide aus einem Universum, sag ich mal. Weißt du welches?
2: Also Wiggler könnte irgendwo bei Mario sein. Irgendeine Figur bei Mario, würde ich mal sagen. Und Mopsy ist einfach ähm, deine Bleibung an mich, weil ich übergewichtig bin, du unsinnige Stück Scheiße.
1: <lacht> naja, der Punkt ist, ich wieg vermutlich mittlerweile mehr als du, weil du so da, unfassbar, das ich nicht, Tim. unfassbar 4 Milliarden Kilo abgenommen hast.
2: Das Einzige, was ich abnehme, ist das Telefon, wenn <lacht>
1: Hast du gerade Rückwirkend fett genannt? Ja klar. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist beides Super Mario im, im Mario-Universum passend zur heutigen Ausgabe. Mopsy gab es als spielbarer Charakter im Prinzip eigentlich nur bei den, Su bei den New Super Mario Brothers auf der Wii U ähm, beziehungsweise dann auch in diesem Remake. Das war quasi ein Charakter, der gut zu dir passt, weil es ist der, der eher so, sage ich mal, für die minderbemittelten Leute ist oder für die Kleinen. Damit kann man nicht sterben. Um, und das Zweite ist der Rigler. Das ist diese Raupe, die man schon öfters gesehen hat im Mario-Universum, würde ich so.
2: Da hast du vollkommen recht und ähm, du hast eine Erfrischung verdient. Du darfst das Fenster aufmachen.
1: Okay, warte kurz. Es stinkt draußen. Ich mach wieder zu. <lacht> das ist halt das, wo, wenn man hier
0: auf dem Land lebt, wo noch mit, ordentlich mit Fäkalien gedüngt wird, ne? Mhm. Ja.
2: Chris düngt mit seinen eigenen Fäkalien.
0: <lacht> so, so ein guter, ein guter mittelalter Mann hier einfach so den Eimer aus dem Fenster kippen. So.
1: <lacht> was, was kümmert mich die Pest in Passau? die Pest im Passau, du meinst die CSU, <lacht> politisch. Ja, <Okay>. richtig. <lacht> 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 <Badum> <lacht> 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 Gut, aber bevor wir hier noch weiter in den Käse reinrutschen, ähm, das machen wir nachher noch von ganz alleine, lasst uns doch heute mal zumindest kurzzeitig über das Thema sprechen, das in der Episodenbeschreibung und im Titel steht. Und es wäre Mario Kart. Aber lieber Sven, Mario Kart, das ist ein großes Feld. Ähm, machen wir es diesmal so wie immer, Sven, dass sich jeder ein Spiel aussucht aus der Reihe und es den anderen vorstellt? Oder machen wir es diesmal anders? Das ist gut, dass du mich das fragst, Christian. Das machen wir
0: heute nämlich einmal ein bisschen anders. Eher so wie damals in unserer ersten Ausgabe zu Castlevania. Wir gucken heute einmal über das gesamte Franchise. Wenn es euch auch so blöd zu reden, jetzt <lacht> ist nämlich hier ich, das ich, Skript zu ich, Ende.
2: Ich habe nur Christian Anders verstanden. Ich habe es abgeschaltet. Abgestaubt ja, heißt es? Nee, aber Christian Anders ich kenne nur Thomas anders
1: Ähm Gut, ja. gut, gut Der gut, ist gut, mein gut, Herz und meine Seele Ja, also Wie Sven schon gesagt ja. hat, sprechen wir heute Über die gesamte Serie, weil Wir sagen nachher noch warum ähm, Weil sich <lacht> nicht so viel geändert hat Über die ganze Zeit Unter Umständen könnte das mit einem Grund sein ähm, ja ich würde sagen, lasst uns einsteigen, ihm keine Zeit zu verlieren. Vielleicht mit einer Anekdote am Anfang. Mario Kart. Wie, was, wie, warum? Hä? Was bedeutet euch dieser Titel, wenn ihr ihn hört? Stefan.
2: Ähm, Spaß, Wut, <lacht> äh, Streitigkeit unter Freunden und, und ähm, purer Zeitvertreib. Und Hass auf Luigi.
0: <lacht> ja gut, der, der ist immer so, oder? Ja. Hass auf Luigi.
2: Kein Wunder, dass er schon grüne Kleidung trägt. Ob ja. ja. nicht anders verdient.
0: Also ich assoziiere mit Mario Kart, ähm, ähnlich wie Stefan, sehr viel Spaß, sehr viel Frust... Und ein warnendes Gespräch mit meiner Freundin letztes Jahr, als geheißen hat, wollen wir den Kindern vielleicht Mario Kart schenken? Und ich denke mal so, Die kommen ja nicht mal mit FIFA klar miteinander. Und Mario Kart ist äh, ähnlich wie FIFA einfach so ein Spiel, wo es immer irgendwann Tränen gibt. Oh ja. Ja, äh, egal ob du neun Jahre bist oder 19 oder 99, Mario Kart... Äh, Bringt Freundschaften zum, zum Ende.
1: Ähm, wie FIFA oder andere Sports. Spiele übrigens auch. Das ist auch immer sehr spannend. Dass schön, dass du das da erwählt hast, äh, erwählt, erwähnt hast. Ähm, ja, mir geht es genauso. Ich habe sehr viel Spaß mit Mario Kart gehabt und tatsächlich auch wieder mit dem neuesten Ableger. Ich habe ja eine lange Nintendo-Abstinenz gehabt bis zur Switch. Und ja, mich freut tatsächlich, dass wir heute über dieses, über dieses Franchise sprechen, weil... Ähm, ja, es gehört besprochen und es ist mit Sicherheit ein, ja, ein erwähnenswertes Ereignis, insofern, weil viele Sachen zusammengekommen sind. Ähm, aber da werden wir äh, ja, gleich nochmal drüber sprechen, hätte ich gesagt. Ähm, ist es denn im Prinzip der erste Funracer? Was, was meint ihr? Ähm, oder gab es vorher schon? Es gab ja vorher schon ein paar so Racer, die zwar waren meistens nicht in dieser Ansicht waren, sondern isometrisch zum Beispiel, ähm, die aber heute halt auch schon eher irgendwie den Wert auf Fun gelegt haben und nicht so sehr auf Simulation oder ja wie man wie man sagen möchte. Ähm, sowas wie Micro Machines, glaube ich, gab es vorher schon. Zum Beispiel. ich ganz
0: sagen? Also Micro, Micro Machines müsste vorher gewesen sein, aber ich glaube, dass Mario Kart halt im Endeffekt das Spiel ist, was diesen Fun -Racer salonfähig gemacht hat. Weil du ja dann auch siehst, dass nach dem Erfolg von Super Mario Kart auf dem auf dem SNS unglaublich viele Klone auf den Markt gekommen sind und und äh, alle möglichen Franchises auf einmal ein, ein Kart-Spiel anbieten mussten. Ja, und dann eben dieses, dieses äh, Genre des Fundraisers ja, also Autorennen, was nicht äh, sich strikt an an Regeln hält, wo eventuell Waffeneinsatz mit dabei äh, vorkommt, hat sich ja dann auch ordentlich durch die 90er auch noch gezogen. Ja, ich, ich erinnere mich auch noch an sowas wie Bleifuß-Fun zum Beispiel. Ja, diese Bleifuß-Serie, die war ja auch mal eine Marke, die sehr populär war.
1: Ja, äh, und so so fun Race, da gab es ja auch, also wie du schon gesagt hast, jede Menge Also von keine Ahnung, Midtown Madness bis auch in irgendwie, was weiß ich, Crash Team Racing oder was der Geier was gab es ja schon ziemlich viele auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich hatte damals am PC noch so, so einen wirklich sehr offensichtlichen Mario Kart Klon, der, der hieß Wacky Wheels. Ja, genau. Wo dann halt äh, Viecher, also Tiere, die Fahrer waren. Ja? So ein großer Hai, ein Panda-Bär, lauter solche Charaktere halt. Aber es war im Endeffekt ein 1 zu 1 Mario Kart Klon.
1: Stefan, was hast ähm, was sind denn deine ersten Erinnerungen an Mario Kart? Weißt du noch, wann du es zum ersten Mal gespielt hast?
2: Das war ziemlich am Anfang, als ich den Super Nintendo bekommen habe. Ich glaube, es war 1993, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war eines der ersten Spiele, ich sag mal Spiel 3, Spiel 2 oder 3. Weil das erste immer Mario gewesen. Dann, mich, ich als äh, sportlicher Typ, brauche natürlich äh, Super Soccer oder wie es heißt.
1: Super Soccer, Super Soccer. Ja.
2: Und dann das dritte war noch Mario Kart. Und für mich ist es äh, der Fun Race. Also, da kommt auch nichts hin. Das kann man heute noch spielen. Ich mache schon ein kleines Fazit. Das kann man heute noch spielen. Und ja, macht immer noch Spaß und man fuchst sich immer noch gerne rein, glaube ich.
1: Sprichst du jetzt explizit von äh, Super Mario Kart, also vom ersten oder generell von? Generell Mario Kart. Von, okay.
2: generell Mario Kart. Mhm.
1: Sven, lass uns doch vielleicht von vorne anfangen. Also, wann ist es denn entwickelt worden und wie ist es entstanden so ein bisschen? Ähm
0: ja, ähm, Super Nintendo ist ja 1991 auf den Markt gekommen damals ähm, und einer der Starttitel damals war F-Zero. Ein wunderschönes Rennspiel im Singleplayer-Modus, was massiv äh, den, den Mode-7-Effekt genutzt hat, um Geschwindigkeitsgefühl zu vermitteln. Und F-Zero hat sich so gut verkauft, dass man beschlossen hat bei Nintendo, wir entwickeln einen Nachfolger dazu, der dann eben auch einen Zweispieler-Modus hat. Weil das ist eben genau das, was F-Zero gefehlt hat. Ähm, Im Laufe der Entwicklung hat man festgestellt, es haut einfach nicht hin. Das Super Nintendo ist nicht performant genug, um dieses Gefühl der Geschwindigkeit in einem, in einem Zwei-Spieler-Modus äh, zu verwickeln. Und aus dem Grund hat man beschlossen, macht man das Ganze auch einfach ein bisschen langsamer, dann können wir natürlich keine High-Speed-Science-Fiction-Boliden mehr nehmen, sondern wir nehmen...
1: <lacht> Und das ist insofern interessant, weil das auch mh, so ein bisschen, ich sag mal, Step-by-Step Step gegangen ist, beziehungsweise eben halt ein Trial and Error oder wieder halt, ähm, wie man so halt in der Programmierung auch oft macht, äh, den, den Zirkel immer wieder durchlaufen ist. Was meine ich damit? Wie du eben schon gesagt hast, äh, am Anfang waren es eigentlich geplant einfach mit ganz schnellen Fahrzeugen und mit F-Zero. Aber die Vorgabe von Miyamoto, der natürlich hier auch wieder seine Finger im Spiel hatte, nämlich als ähm, ich glaube überwachender Produzent, ähm, die war halt einfach, es muss zwei spielerfähig sein. Das haben sie nicht hinbekommen, wie du gesagt hast. Dann haben sie Cards genommen, ähm, weil sie einfach schnelle Autos auch nicht hinbekommen haben. War genauso quatschig. Also haben sie halt dann einfach Cards genommen. Und da waren dann am Anfang tatsächlich auch einfach, ja, Männchen drin mit unterschiedlich farbigen Anzügen und Helmen. Also gar keine Nintendo-Charaktere, so wie wir es kennen. Und irgendwie haben sie sich dann gedacht, okay, das ist aber schon auch ziemlich langweilig. <lacht> wenn es nur so bunte, komische äh, Dinger sind und haben dann einfach, ja, in die Cards Nintendo-Charaktere gesteckt. Und das war schon irgendwie ja wegweisend. Also weil heutzutage denkt man sich, ja das ist ja klar, ähm, ist ja ein No-Brainer, kann man super vermarkten, wenn da alle bekannten Charaktere drin sind, ist doch auch ein Mario Kart. Aber zu der Zeit gab es es eigentlich nicht, dass sich da aus verschiedenen, ja ich sag mal Franchises und auch fremdartige Charaktere so trafen. Also das waren ja auch dann teilweise Charaktere, die irgendwie noch nie zusammen im Spiel waren oder so. Und das, das war schon neuartig, dass man das so macht. Und gleichzeitig hatten die ja auch nur ein Jahr Entwicklungszeit. Also das, das war alles relativ schnell entwickelt auch tatsächlich. Äh, ziemlich spannend, ne? finde ich jetzt zumindest.
0: Also zu allem, was du gerade gesagt hast, äh, möchte ich zwei Sachen ergänzen. Es ist, es ist einfach... Unglaublich krass zu sehen, wie viele Mega-Franchises letztendlich unter der Schirmherrschaft von Shigeru Miyamoto entstanden sind. Ja, Also ja, hat, hat, hat Donkey Kong seine Finger drin, bei Mario seine Finger drin, hier Mario Kart, Zelda. Es ist, es ist einfach nur faszinierend zu sehen, wie dieser Mensch eben die 80er Jahre schon maßgeblich mitgeprägt hat mit seinen mit seiner Position eben bei Nintendo EAD, Entertainment Analysis and Development, und auch heute halt immer noch äh, ja, der kreative oder, oder führende Kopf da ist. Das ist einfach so eine, so eine absolute Legende. Ja. Ähm, das andere, was, was du gerade angesprochen hast, diese, diese, dieser Schritt, wir gucken einfach in unser Nintendo-Universum rein und packen einfach bekannte Figuren in die Go-Karts, ähm, das war natürlich auch bahnbrechend, ja, weil du zum ersten Mal in einem, einem Nintendo-Spiel tatsächlich auch mit Bösewichten spielen konntest, ja, mit, mit einem Bowser oder mit einem Donkey Kong Junior, ja, nee, Donkey Kong Junior konntest du ja tatsächlich vorher schon spielen, mit dem Donkey Kong Junior eben, aber du konntest einen Bowser spielen zum Beispiel, was ja, was ja eigentlich Cooper ein... Cooper zum Beispiel. Cooper Trooper, genau den auch noch, ja, das, das sind ja eigentlich Bösewichte, ich meine, man hat es ja in Mario Bros. 3 ja schon so ein bisschen angedeutet im Setting, dass es alles ja eher wie ein Theaterstück aufge äh, aufgebaut war, das ganze Spiel. Aber das hier ist im Endeffekt der erste Schritt hin zu... Naja, der Böse ist vielleicht gar nicht so böse. Eigentlich ist er ja ein cooler Dude.
1: Und es äh, auch, zum Beispiel Bowser ist zum Beispiel bei Super Mario Kart, also das erste Spiel, muss man jetzt mal äh, vielleicht dazu erwähnen, wenn es irgendjemand gibt, der Mario Kart nicht kennt oder noch nie von Super Mario Kart gehört hat, ist das erste Spiel in der Reihe ähm, und es ist tatsächlich ja, ein Rennspiel ein Fun-Racer, also ein Rennspiel mit Items, das man einsetzen die man einsetzen kann, um andere zu behindern oder einem oder sich selbst schneller zu machen zum Beispiel. Und dementsprechend ist es ja wegweisend gewesen, wie du schon gesagt hast, auch eben, weil zum Beispiel Bowser der schnellste war, das waren nicht alle, oder er und, und Donkey Kong waren im Prinzip dann die schnellsten, die haben zwar auch dann sich relativ behäbig gestört, also wenn du quasi wogegen gefahren bist, haben die länger gebraucht, äh, wieder auf Geschwindigkeit zu kommen als die anderen, ähm, aber ähm, im Einzelspielermodus ähm, ja, hab, ja, haben die meisten Leute dann glaube ich früher oder später zu den Schwergewichtern gegriffen, also ich zumindest. Mhm.
2: Ich stehe auf ich Decke, gar nichts. Du.
1: du gar nicht, wen hast du genommen?
2: immer Cooper.
1: Den habe ich fast Warum? nie genommen, weil die sind immer zu Warum? leicht.
2: Ja, so, so wie ich halt. <lacht> aber Weil wir, wir immer das haben, das man selber nicht hat. Nee, ich habe immer Cooper oder auch Yoshi genommen, aber meistens Cooper. Und nie Luigi. wo will ich nochmal wiederholen.
1: Echt jetzt? Also ich bin Luigi, also ich habe immer lieber Luigi genommen als Mario. Tatsächlich. Obwohl so wie die Farbe ist, aber.
2: Wenn man, wenn, man, wenn man ältere Geschwister hat, dann nimmt man nie Mario. Das ist einfach so. <lacht> wenn man, wenn man ein Luigi nimmt man nur, wenn man einen größeren Bruder hat. Das, und ja, so ist es.
1: Also ich habe einen kleineren Bruder.
0: Ja, ich auch. Und ja. ich hab. Ich, ich war immer entweder ein, ein Bowser oder Donkey Kong-Fahrer, also einer von den dicken, dicken Jungs, oder Yoshi.
1: Ihr seid ihr einfach alle falsch Wobei, Sven, du bist nur halb falsch Weil, also, Donkey Kong habe ich auch genommen Tatsächlich
2: Ja, ihr schaut da ziemlich gleich aus <lacht> ja. bis, auf, bis auf die Krawatte.
1: Das Gewicht ist am Ende gleich, wahrscheinlich
2: Und die Behaarung.
1: Aber nur an gewissen Stellen mm. <lacht> ähm, Bevor wir weiter einsteigen ich möchte, ich möchte an
0: der Stelle noch ganz kurz ja. noch äh, Einfach mal unsere, unsere Premium-Hörerin Die Lisa grüßen
1: die einfach nur für tot ist. Das ist auch falsch, Lisa. Es tut mir leid. Ich weiß, es heißt immer, es gibt kein richtig oder falsch in so Sachen. Doch, du bist falsch. Hier schon. <lacht> bist Aber falsch.
2: War, es jetzt, war es nicht so, dass Frauen ihr Prinzessin Toadstool genommen haben?
1: Ähm, ich möchte dieses so ich nicht Gefühl. aufmachen.
2: Nee, das ist, das war für mich die Erkenntnis, wenn ich gegen Frauen gespielt habe und wo Sven immer Doktorspiele macht, habe ich immer mit Mario Kart gespielt und da haben die Frauen eigentlich immer ähm, die Prinzessin genommen. Und kein Mann hat damals die Prinzessin genommen. Schon gar nicht in, in katholischen Bayern. Das ging gar nicht. Nein, nein, nein.
1: Ja, das so was, so was gibt es bei uns nicht. Kann sein, ich habe tatsächlich damals nicht so viel mit äh, Mädels gespielt. Das also hat sich nicht so viel geändert zu heute. <lacht>
2: Du, mit Frauen spielt man ja nicht. Die nimmt man ernst. Es ist schön, dass du zwischen die nimmt man und ernst so eine Pause. <lacht> <lacht> also, grüß, grüß der, grüß, der, der weiß gar nicht, wer aus dem
1: Loch jetzt rauskommt. Ich überlege, ich will, ich will wie, gut, wie ich überleite, so, wie ich mit die Tono komme.
2: Ich, 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 ich will ganz gut eingehen noch. Habt ihr F-Zero gespielt?
1: Ja. Äh, ja. Also, ich fand, fand ich das immer kacke. super.
2: Echt? Das war doch ein super Rennspiel.
1: Ich
0: fand's, ich fand's, ich, ich bin halt grundsätzlich auch nicht der, der große Rennspielfreund, ja. Ich habe mir damals äh, F-Zero angeguckt und es hat mir nicht gefallen. Ich habe mir viele, viele Jahre später, als es ähm, damals in einem großen Playstation Network äh, sicherheitsleak skandal äh, da, da gab es dann so eine Aktion, wo Gratis-Spiele dann, als, als Wiedergutmachung angeboten wurden. Da habe ich mir Wipeout out besorgt und das ist äh, genauso kacke für mich. <lacht> ich, bin sehr, ich bin sehr froh, dass das Mario Kart ein bisschen langsamer ist. Das, das, das äh, kommt meinen zerebralen Fähigkeiten und meinen Reflexen sehr entgegen.
1: Ja gut, Wipeout ist ungefähr nur das erfolgreichste, vermutlich und größte Future-Rendings in der 3D-Ära wahrscheinlich. Aber okay, du musst es nicht kennen. Ähm, ja, ich habe, also was heißt gespielt habe ich schon, aber ich habe da das Problemchen, dass mir meine Mutter schöne Grüße übrigens immer ein Super Nintendo verwehrt hat, ähm, weil das habe ich immer gekreuzigt. Äh, genau, deshalb habe ich He-Man gekreuzigt ähm, und dementsprechend habe ich das auch gespielt, aber nur bei Freunden immer. Und da war heute halt Mario Kart geiler wegen zwei Spielermodus. <lacht> jetzt kommt es raus, schleicht
0: zum zu seinem Kumpel rüber geht, schnell Partie Mario spielt auf dem halben die, die, die <lacht> <miteinander lacht> <heute gemacht.
2: lacht> Ich kann es mir, mir richtig vorstellen, bei, bei dir unten da im, im, im Rotthal, als die kleinen Jungen wieder zum Fest ausgeschaut haben, auch okay, jetzt kommt er wieder, der Chris mit, mit seiner Bananenstaude. Und seiner CB-Karate kommt er wieder total beharrt und will wieder ein Mario Kart spielen.
1: Also das passiert so immer noch. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Um, ich weiß immer noch nicht, wie ich zu Hideki Kono komme, Kono komme, aber um, ich mache es jetzt einfach, weil ich, ich mag es immer ganz gerne auch ein bisschen zumindest über den Entwickler zu sprechen, über Shigeru Miyamoto haben wir ja schon ausführlich im Zelda-Podcast gesprochen, kann man nachhören. Ähm, über Hideki Kono wir, möchte ich jetzt gar nicht so ausführlich sprechen, aber der Mann ist im Prinzip dann der starke Mann geworden für, für die Mario kart serie Muss man einfach so sagen, der war an jedem Mario-Kart dann beteiligt und in verantwortlicher Position als Direktor. Ähm, und der Typ das ist insofern witzig, weil der war großer Nintendo-Fan, bevor er dort angefangen hat zu arbeiten. 86 hat er dort angefangen zu arbeiten und der wurde dann eben Shigeru Miyamoto's Entwicklungsabteilung zugeordnet und der war eben halt, wie gesagt, hier auch schon dabei beim ersten Mario Kart und hat dann später auch viele andere Titel begleitet, also sowas wie Luigi's Mansion oder Lo Yoshi's Island ähm, oder Wind Waker hat er zum Beispiel auch ähm, als Director begleitet und er hat so Sachen gemacht wie, er war der Gesamtproduzent, also der, der Chef mehr oder weniger vom Nintendo 3DS. Er hat dann auch ein eigenes Entwicklungsdepartment, also eine eigene Entwicklungsgruppe bekommen, tatsächlich. Ist die mit die wichtigste äh, internen und dann ist was Seltsames passiert. Für mich ein Downgrade tatsächlich. Aber vielleicht wollte Nintendo da ein Statement machen und irgendwie die Sparte stärken. Denn er ist dann ähm, oder wurde dann Leiter und ist heutzutage immer noch hauptverantwortlich für die Abteilung, die die Smartphone-Games produziert. Und die sind ja meistens eher so Mittel. <lacht> tatsächlich. Gerade das Mario Kart-Spiel ist nicht so geil. Da gibt es ja auch eins. Von daher keine Ahnung, um, weil wir jetzt gerade schon bei heutzutage sind, wir springen ja eh ein bisschen wild hin und her. Habt ihr, habt ihr mal dieses Mario Kart Home Circuit gespielt? Also das mit den echten, mit den echten Autos, also mit diesen, diesen RC-Cars mehr oder weniger, diesen ferngestörten Autos. Ähm, habt ihr das mal selber gespielt oder gesehen? Nee, überhaupt nicht.
0: Also ich weiß, dass eine Kollegin das für ihren Sohn besorgt hat und dass sie es total faszinierend findet, wie der da den ganzen Tag dann so, ein, so eine Strecke aufbaut. Aber ich selber habe es noch nicht gesehen.
1: Ja, schade, weil in echt habe ich jetzt auch nicht gesehen. Äh, nur halt, ja, so, keine Ahnung, YouTube oder so irgendwie so Zeug. Weil ich würde mir das gerne, also ich würde es mir nicht kaufen, aber ich würde es mir eigentlich gerne mehr ausleihen und mit Kumpels und ein paar Bier Strecken bauen abends Uh, und dann die einfach kaputt fahren, <lacht> die Strecken. Das finde ich lustig, tatsächlich. Aber gut, ich finde auch ist, andere Sachen lustig.
0: Wie ist denn das bei euch? Also habt ihr, oder, oder welche Teile aus, aus der Serie habt ihr denn jetzt effektiv äh, aktiv gespielt? Weil ich persönlich, ich habe ja eine riesengroße Lücke drin in meinem... In meiner Mario Kart Karriere, sage ich jetzt einfach mal, ja, ich habe natürlich Anfang der 90er dann Super Mario Kart auf dem SNES eben gespielt mit, mit Freunden. Und ich habe ein bisschen in Mario Kart 64 damals reingeschnuppert. Und dann habe ich, ja, ich sag mal so, roundabout 15 Jahre Mario Kart Pause. Und dann kam erst mit Mario Kart 7 auf dem, auf dem 3DS bei mir wieder der Einstieg.
1: Stefan.
2: Also ähm, Super Mario Kart habe ich, jetzt hätte ich mal gesagt, was anderes gesagt, äh, bis zum Umfallen <lacht> gezockt. Äh, 64 auch. Und dann 2001, glaube ich, bin ich schon auf die PlayStation umgestiegen. Also ein Game Boy Advance hatte ich nicht. Ich war nicht so Advanced und habe das... Ich habe noch den alten Game Boy gehabt. Und Gamecube sowieso nicht. Das glaube ich, habe ich einmal oder zweimal beim, beim Spesel gespielt. Und dann das nächste Mal, glaube ich, war es auf der Wii U oder auf der Switch, dass ich auch gespielt habe. Aber sonst. Ich, ich, ähm, ich sage, bei mir endet Mario Kart in dem Moment, seit es Motorräder gibt oder Tracks, Dann ist heißt es kein Mario Kart, das ist ja Mario Fahrzeug dann. <lacht>
1: Das war Mario auf ein Vehikel. <lacht> <lacht> What a manöver. Oder ähm. auf Deutscher Mario Kfz. <lacht> ja, das wäre super, ja. Das Mario wäre KFZ. Super. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich hatte kein Super Nintendo, aber ich habe es da halt gespielt bei, bei Freunden. Nintendo 64 hatte ich selbst ähm, mit meinem Bruder zusammen, da haben wir sehr viel Mario Kart gespielt einfach auch, auch mit Kumpels, aber auch zu zweit zum Beispiel ganz viel gespielt. Ähm, obwohl ich auch ein Game Boy Advance und ein DS hatte, die Mario Karts waren für mich irgendwie nie ganze Mario Karts äh, unbegründet, aber die habe ich nie gehabt. Mein nächstes Mario Kart, was ich selber hatte, war tatsächlich erst hier das auf der Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Gespielt habe ich glaube ich mal beim freund damals auch Double Dash, aber das haben wir fast nicht, also das habe ich vielleicht wie Stefan ein oder zweimal gespielt. Ähm, mir hat das irgendwie damals gar nicht zugesagt, Es gilt zwar heutzutage glaube ich als eines der Besten, aber irgendwie fand ich dieses Double Dash seltsam, also mit diesem, dass zwei Leute drin sitzen in den Cards. Ähm, ja, dafür habe ich jetzt das Neueste was ja auch schon alt ist mittlerweile wieder eigentlich für neue Spiele, <lacht> ähm, recht, recht ausgiebig gespielt, muss ich sagen. Ähm, das ist auch wirklich ein gutes Mario Kart. Also gerade Deluxe mit allen DLCs und so kann man eigentlich nicht so viel falsch machen und mich würde mal gerne, ich würde gerne mal Herrn Motor fragen, wann er gedenkt, neues zu machen, weil es wäre eigentlich an der Zeit, wenn du mich fragst.
2: Das neueste gab war 2020.
1: Ja, aber das ist dieses Live Home Circuit, das ja. ist quasi das, äh, da hast du quasi tatsächlich echte ähm, Autos, also so, so ferngestörte Autos sind echt, die haben Kameras drauf und du störst quasi diese echten ferngestörten Autos. Das ist ziemlich abgefahren, aber es ist kein, für mich kein Ersatz für ein Mario Kart-Spiel.
2: Nee, das, es, ich glaube, das Problem ist, ich glaube, ich habe hab wieder so ein bisschen was vom Fazit. Je einfacher, desto besser war es, habe ich es gefühlt. Wenn ich jetzt, über sich 100 Fahrer habe gefühlt und 200 Strecken und dann nochmal 70 Strecken kann ich mir noch freispielen oder kaufen und so, das ist mir alles zu viel. Ich bin immer noch ja so analog. Gas, Bremsen und Sliden, mehr brauche ich nicht. Und es reicht, wenn man 20 Strecken hat, das reicht völlig und mehr, mehr braucht es gefühlt irgendwie nicht, finde ich. Und das ist immer nur um das Verbesserungswillen einfach nur mehr Strecken, mehr Fahrer, aber nicht irgendwie ich kann mit dem klassischen mehr anfangen. Wahrscheinlich bin ich schon im Alter. Früher war alles besser.
1: Da möchte ich tatsächlich ein bisschen widersprechen. also Ich habe ich hatte ja doch gerne. gefühlt äh, ein, ein, ein Gap zwischen Kart 64 und dann eben dem aktuellsten Teil. Und ich finde schon, dass der aktuelle auch objektiv besser ist, aber nicht, weil es mehr Fahrer gibt oder so, das ist zwar nett, aber irgendwie finde ich auch, dass die Mechaniken gut passen, weil der einfach auch die Sachen übernommen hat, die es in Double Dash eingeführt worden sind und auch in, ähm, in dem von der Wii U zum Beispiel, also äh, vom 3DS zum Beispiel, sorry, also zum Beispiel die Elemente ähm, vom dem Gleiten und auch das Unterwasser finde ich zum Beispiel nicht schlecht, weil das manchmal, äh, ja, die Sachen ein bisschen auflockert, tatsächlich. Ähm, und die 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 vielen Strecken, da finde ich, ich auch, also, finde ich auch besser. Also, äh, du hast ja die Cups und du fährst, du fährst ja dann eigentlich immer nur, weiß ich nicht, wie viel sind in so einem Cup? Vier, fünf Strecken? Äh, viele Wenn du dann keinen Bock mehr hast, dann kannst du da ja aufhören, aber ich finde es schon geiler, mehr Cups zu haben, einfach da würde ich lügen, wenn das nicht so ist und bei den, bei den Neuesten ist es ja auch so, dass fast die Hälfte der Strecken Retro-Strecken sind also welche, die du dann auch magst vermutlich <lacht> die schon ja, eben vorher bei mir, gab
2: bei mir als ich das letzte Mal gespielt habe das war noch. dann kannst du dir dein den, ja, den Motorrad auswählen, mehr oder weniger weil klassische Kart gibt es ja nicht mehr oder fast nicht mehr und dann nee, kannst das du das einstellen also ich, wahrscheinlich war ich, war ich immer zu blöd aber dann kannst du ähm, ja den Motor einstellen und ähm den, Spo den Spoiler 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 und das reinstellen und erst leidet so Endgeschwindigkeit und das war mir immer alles zu viel. Du, ich will du, einfach rausfahren.
1: <lacht> das kannst du auch machen, aber du spielst ein anderes Spiel. Du musst drei Sachen auswählen oder kannst. Du kannst einfach weitermachen und den Standard wählen. Genau, das ist okay. genau. Aber du kannst drei Sachen auswählen. Also die Karosserie, das, das, den Gleitschirm und, und die, die Reifen. Mehr, mehr kannst du gar nicht auswählen. Und mir hat es dann nach einer ja. gewissen Zeit schon Spaß gemacht, tatsächlich so eine Kombination zu finden, die, die irgendwie or geil ausschaut, das, weil ich fand's schon auch cool. Ich habe Donkey Kong wieder gerne gespielt, der hat dann einfach in so einem fetten Ort Monster Truck mit so fetten Reifen <lacht> gefahren ist. Das sah halt auch cool aus. Das war zwar nicht unbedingt das schnellste Auto, aber also ich fand es schon cool. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Sven. Ich finde es erschreckend, dass du das gleiche Auto gebaut hast wie ich. <lacht>
2: Ja, ja, verbietet ja, euch nur.
0: Naja, ja. also ich, ich, ich muss auch sagen, also ich glaube, diese Gleitschirmgeschichten, die kamen mit Mario Kart 7 dann ja, dazu, ne? soweit ich weiß. Ja, also als, also hier auf dem, auf dem 3DS, das war ja dann eben auch mein Wiedereinstieg. Das hat mich total geflasht, dass du da jetzt eben das Auto so zusammenstellen kannst und dass du halt damit auch die Strecken eventuell ein bisschen anders fahren kannst oder fliegen kannst, wie, ja, wenn du jetzt einfach nur auf der Straße herumfährst. Das, das ist schon eine nette Komponente, meiner Meinung nach. Ähm, ich kann aber auch Stefans Punkt verstehen, dass er sagt, er möchte einfach loslegen. Ich denke, dass Mario Kart 8 Deluxe, 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 Deluxe wie auch immer, ähm, das macht schon ganz viel richtig. Ja, ich meine, es ist natürlich nur in Anführungszeichen ein Remaster äh, von, von Mario Kart 8, von der Wii U, mit den ganzen DLCs dazu, ein bisschen was noch gepimpt. Und solange sich das so gut verkauft, ja, ich meine, wir reden hier vom erfolgreichsten Switch-Spiel überhaupt, ähm, würde Nintendo mit Sicherheit nicht Mario Kart 9 oder wie auch immer es dann heißen mag, auf den Markt bringen.
1: Ja, also ja. Ein, eins möchte ich, äh, da muss ich jetzt noch mal kurz reingreden, wegen der Bedienbarkeit oder der Zugänglichkeit. Weil ähm, Mario Kart 8 macht das sehr viel richtig und das möchte ich nochmal explizit loben. Das hat mich jetzt gerade getriggert, weil das auch für mich so eine persönliche Erinnerung ist tatsächlich. Ähm, ihr beide wisst es natürlich, die Zuhörer vielleicht unter Umständen nicht. Mein Vater hatte vor, ich glaube, sieben Jahren mittlerweile einen sehr schweren Schlaganfall. Und dieses Spiel kann ich mit ihm spielen. Das ist ziemlich. Das ist einfach mega. Er kann einfach weiter weiter, weiter klicken, weil er muss sich nicht alle Cards, also er muss es nicht aussuchen und man kann dieses Spiel so einstellen, dass du das mit einer Hand spielen kannst, theoretisch, und dass er nicht eben raus, runterfällt ständig. Ähm, wir haben das tatsächlich mal zu viert gespielt, also meine Eltern, ähm, also meine Mutter, die natürlich auch, die ist 60, die spielt keine Videospiele, außer solitär. Ähm, und mein Bruder und ich und wir hatten Mordsabend sehr viel Spaß, eben weil das, weil das eben auch darauf achtet, dass du ihn mitnehmen kannst. Auch Stichwort gummibond effekt zu dem Sven sich ja auch noch einiges äh, sorgen kann. Er liebt nämlich die wunderbare Blaue. Jetzt <lacht> sind wir <lacht> wieder bei Kondome.
0: <lacht> nee, aber was, was du gerade sagst, ist, glaube ich, der, der ganz wesentliche Erfolgsfaktor für Mario Kart, nämlich die Zugänglichkeit und Stefan, wenn ich, wenn ich jetzt dich damit ins Boot hole, ähm, wenn wir jetzt über Super Mario Kart sprechen, wenn du jetzt da jetzt nicht unbedingt äh, auf Driften und Rumhüpfen aus bist, dann kannst du das Spiel mit dem äh, um Steuerkreuz und, und einer Taste spielen,
2: oder? Ja, das Stefan. schon, aber es ist halt. Ja, ein geübter Spieler. St ähm, hat halt bei, bei den neuen Spielen mehr Vorteil als ein kompletter Neuling, finde ich. Und so find bei ich. den alten Spielen hat halt ein kompletter Neuling auch seine Chancen gehabt, fand ich. Mm. Weil, man, weil man halt wenig Tastaturen oder wenig wenig Knöpfe drücken musste. Ich habe jetzt das vor ein, zwei Jahren das auf der Switch gespielt und ähm, habe bei Super Mario gegen, gegen eine Freundin von mir habe ich sonst immer von 30 Rennen 29 verloren und bei der Switch habe ich von 20 Rennen 18 gewonnen. Und ja, das finde ich halt doch noch leichter, also für mich. Wahrscheinlich mag ich es deshalb besser. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Kauderwelsch für euch irgendwie halb verständlich war, was ich meinte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eben, wie gesagt, einer von den ganz großen Faktoren, ja, der der von Chris gerade schon äh, eingeführte Rubberband- oder Gummiband-Effekt. Ähm, was eine der ganz wichtigen Designentscheidungen war von Nintendo bei der Programmierung von Mario Kart war, das Spiel soll zugänglich sein, soll einfach spielbar sein. Du, du, du sollst das Joypad in die Hand nehmen soll es genau wissen, wie es funktioniert. Ich meine, natürlich, ein geübter Spieler findet dann eben noch so ein paar Tricks und Kniffe mit Driften und, und Sliden und, wie, und allen möglichen Dingern. Ähm, aber grundsätzlich war die Prämisse immer die, dass in einem Rennen, wo geübte Spieler auf Neulinge treffen, auch der Neuling seine Siegchance haben soll. Und deswegen war eine Designentscheidung die, einen Rubberband-Effekt dort einzubauen. Das heißt, selbst wenn du jetzt als geübter Fahrer vorne wegfährst, du wirst nie wirklich wegkommen, du wirst nie überrunden können vermutlich, weil das Spiel darauf ausgelegt ist, über die Items den schwächeren und weiter hinten im Feld fahrenden Fahrern einfach stärkere Items zuzuspielen, mit denen sie im Zweifelsfall eben schneller vorankommen. Ja, allen voran der von uns allen so heiß geliebte blaue Panzer, den man mit Nintendo, äh, mit Nintendo, mit, äh, Super Mario Kart 64 hier eingeführt hat, ähm, der übers ganze Fahrerfeld hinweg immer den Erstplatzierten abschießt. Und äh, die Chance, dass du diese super starken Items bekommst, ist höher, wenn du hinten im Feld fährst. Das heißt, der schwächere Fahrer wird an der Stelle über die Items ein bisschen bevorzugt, Während der geübte Fahrer, der vorne weg hier Gas gibt, der ideallinie fährt, der genau weiß, wohin muss, ja, da kann es halt auch nicht werden, wenn er vom blauen Panzer abgeschossen wird. Und das ist natürlich, wie jetzt mal eben bei dem Punkt, auf der einen Seite super frustrierend für den einen, aber halt doch auch irgendwo ein, ein positives Feedback für den anderen. Und das macht das Spiel sehr, sehr zugänglich.
1: Ja, also was mich wundert ist, dass tatsächlich Stefan das andersrum erlebt hat ein bisschen, weil Ich bin ja
2: auch schon älter, ist hier
1: <lacht> nee weil äh, bei Super Mario Kart ähm, war das natürlich auch ein bisschen schon so, aber nicht so also ich finde richtig ausgeprägt wurde das heute halt beim, beim beim zweiten Teil beim 64er, da war es halt mit der blauen äh, mit dem blauen Jetzt ist mir kurz das Wort entfallen. Mit der blauen Shell, das deutsche Wort. Panzer. <lacht> genau. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, mit der V, also das, das war halt einfach klar, dass, dass da diese Mechanik eben in den Vordergrund gerückt wird. Und auch so hast du ja, wenn du normal fährst, das Gefühl, dass du das Feld nicht wirklich auseinanderziehen kannst. Also du kannst ja vier Runden vorne sein und kurz vor dem Ziel äh, überholen dich trotzdem nochmal alle. So ungefähr. Und ich finde, das mhm. war beim beim Super Nintendo, wobei das habe ich eben nicht so oft gespielt. Vielleicht könnt ihr da äh, was zu sagen, nicht ganz so ausgeprägt, auch schon angelegt, aber nicht ganz so krass wie in den Folgeteilen dann sozusagen.
0: Ja, da war es schon noch ein bisschen anders, einfach weil die Itemauswahl auch noch anders war. Ähm, aber grundsätzlich hattest du da halt auch, ich glaube, das war der der Blitz, oder Stefan, wo du dann eben das das ganze Fahrerfeld äh, geschumpft hast, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, da war es halt noch, noch nicht der blaue Panzer, der zum Frust geführt hat, sondern eben der Blitz. Aber auch da war es schon so, dass du den eher bekommen hast, wenn du hinten fährst. Und ja, äh, Blitz, Blitz war dann halt äh, das Ganze, alle Fahrer außer du äh, werden, werden in Mini-Versionen äh, verwandelt und du kannst halt einfach überfahren und damit ihnen Münzen und äh, Geschwindigkeit eben abnehmen.
2: Das war ja auch so beim ersten, ähm, da waren, also... Das werden wir später drüber sprechen, mit den Münzen. Das ist einmal wieder was wieder da und das andere mal, was wieder weg. Also, es ist am meisten mal gewechselt. Weil früher konnte halt, Bowser konnte halt einen Tod ramen und der verlor Münzen. Mhm. Und, ja, das ist, wie gesagt, wahrscheinlich ist es sehr, sehr nostalgische Verklärtheit bei mir. Drum, ja, so bin ich halt. Ihr müsst mir klarkommen.
1: <lacht> <lacht> naja. Naja, ich weiß es nicht. Naja, naja. Das Lustige ist, ich habe das mit den Münzen nie gerafft eigentlich. Nicht so richtig, dass man da so schneller wird oder so. Also ich habe das irgendwie nie verstanden.
0: Das habe ich tatsächlich erst in Mario Kart 7 wirklich realisiert, weil da dann auch ähm, dass das akustische Feedback besser wahrnehmbar war. Also ich, ich habe nie wirklich bei Super Mario Kart darauf geachtet, dass mein Kart schneller wird, wenn ich Münzen einsammle. Bei Mario Kart 7 dreht halt dann auch der Motor tatsächlich ein bisschen mehr auf. Das fand ich tatsächlich dann auch äh, ganz nett. Ähm, aber ich glaube auch, dass das so ein Feature ist, was zwischendurch auch aus der Serie wieder rausgenommen wurde, dass wenn Münzen einsammeln dein Kart schneller wird.
1: Äh, ja, ich bin mir zum Beispiel gar nicht sicher, ob es das überall gab, ja, wie du auch. Es ähm kann sein, dass es das dazwischen so nicht gab. Das können unsere Zuhörer uns ja vielleicht mitteilen oder uns berichtigen, falls wir da an irgendeiner Stelle ja, einfach die Unwahrheit gesagt haben, so wie es Stefans Art ist, einfach auch zu lügen.
2: Genau. Deswegen sage ich immer, du schaust gut aus.
1: <lacht> so, ähm, oder so, guten Morgen. Sven so sage ich schon. Stefan, mhm. ich wollte dich äh, eigentlich nur was fragen. Du hast ja hauptsächlich dann wohl den Super Nintendo und den 64er gespielt. Richtig. Ähm, beim Super Nintendo ist ja so, dass auch im, im Einzelspieler du ja diese, diese Geteilung hast, diesen Splitscreen. Du konntest aber unten, glaube ich, entweder die Karte anzeigen lassen oder ähm, den Rückspiegel. Was hast denn du da gemacht? Hast du die Karte oder den Rückspiegel genommen? Die
2: Karte. Der Rückspiegel hat mich immer abgelenkt. Verstehe. Ich auch.
0: Der also Rückspiegel. Rückspiegel war für mich nie wirklich relevant.
2: Weil du immer hinten warst. <lacht> 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 du bist mal rückwärts gefahren.
0: Ich bin mal rückwärts gefahren. Nee. Ja, okay. ja aber ich, ich, ich. Ja, sag. Nee, mach du. Ich, ich fand halt diese Designentscheidung von Anfang an sehr smart, dass du da diesen, diesen Splitscreen einführst, weil dann eben auch der Schritt von Einspieler Spieler zum Zweispieler-Modus kein großer war. Ja, dass du von Haus aus eben nur den, ich sag mal die, die halbe Karte zur Verfügung hast. Das äh, war, schon, war schon nicht verkehrt an der Stelle. Weil ich persönlich jetzt auch nicht der große Freund bin von Splitscreen-Spielen und bei Mario Kart warst du im Endeffekt immer drauf ja geeicht worden, du hast das ist halt hier der, der halbe Bildschirm, mehr kriegst du nicht. Und da war es auch für mich nicht so störend, wie Spiele, die normalerweise Fullscreen laufen und dann eben äh, im Worst Case äh, geviertelt werden. Ich schau in deine Richtung Golden Eye. <lacht>
1: Fun Fact, es ist übrigens nicht so 100% überliefert, ob es wirklich nur ein technischer Grund ist, dass die da auch ein ja, ein Splitscreen gemacht haben oder ob es auch zum Beispiel damit zusammenhängt, dass sie nur ein Jahr Entwicklungszeit hatten und dann hätten sie auch noch Dinge anpassen müssen und Umständen wäre es ja vorstellbar, dass du dann zum Beispiel so Sachen wie Sliden ein bisschen anpassen musst, wenn du plötzlich das Card äh, nicht mehr so ähm, oder mehr in der Mitte hast, weil du quasi hinterm dem Card auch was siehst und vor dem Card und äh, so muss man das halt nicht machen viel spricht aber auch dafür, dass es technische Gründe sind, einfach ähm, weil das Spiel selbst naja, obwohl es äh, viel trickst und den Super Nintendo an den Grenzen bringt läuft extrem flüssig und das ist auch äh, nötig und richtig und wir müssen, wenn wir an der Stelle sind, auch mal ganz kurz über den berühmten Mode 7 sprechen wenn wir an ja, über die Technik reden, denn über den spricht man ja bei vielen Super-Nintendo-Spielen. Wer von euch mag mir denn erklären, was das ist eigentlich?
2: Ich Also ich habe das noch nie gehört, dumm Sven. <lacht> ja, vielen Dank,
0: Stefan, für deine äh, Unwissenheit. Ja, also ja. Mode 7 ist... ist so ein legendäres äh, Stichwort, wenn du Richtung Super Nintendo guckst, ist auch im Endeffekt eins der Verkaufsargumente und der Alleinstellungsmerkmale dieser Konsole. Was steckt da dahinter? Das Super Nintendo kann einfach technisch acht Grafikmodi ähm, handeln, mit denen es verschiedene Hintergrundlayer sozusagen darstellen kann. Die sind durchnummeriert von 0 bis 7, ja, deswegen haben wir dann 8. Und der letzte dieser 8, der sogenannte siebte Modi, der, der Mode 7, ist in der Lage, ein, eine Hintergrundebene darzustellen und die zu drehen und zu skalieren. Und was man damit machen kann, ist sozusagen so einen äh, gefakten 3D-Effekt darstellen, indem eben diese Ebene ran gesucht wird, weggesucht wird, also skaliert wird, größer, kleiner dargestellt wird und dadurch wird eben dieser, dieser Effekt äh, der Räumlichkeit ähm, erzeugt. Das war eben in f 0 was wir anfangs gesagt haben, ein ganz, ganz großes äh, Stilmittel, um die Geschwindigkeit äh, der Boliden darzustellen. Das war in Pilot Wings, was ja auch einer der Starttitel war, ähm, Eins der Stilmittel, um, um zum Beispiel beim Fallschirmspringen darzustellen. Du kommst der, der, der Erde immer näher. Ist auch in, in Super Castlevania. Ich finde es toll, dass man im Super Nintendo einfach jedes Spiel super vorne dran geklatscht hat. Ja, bei, bei Super Castlevania hat man Levels gedreht, um, um so 3D-Effekte damit äh, darzustellen. Und was dieser Mode 7 auch konnte war, dass du diese Hintergrundebene 7 sozusagen in den Vordergrund ziehen konntest. Ja, Das klingt jetzt äh, ein bisschen kompliziert. Also du, du kannst praktisch die Sprites, die im Vordergrund sich bewegt haben, von dieser Hintergrundebene überdecken lassen. Und dadurch ist halt zum Beispiel der Eindruck entstanden, dass ein Gegner aus dem Hintergrund nach vorne fliegt und dabei immer größer wird, weil die Ebene eskaliert werden kann. Das war schon sehr, sehr smart. Ja, natürlich kein echtes 3D. Das bekommen wir dann jetzt im Mario Kart Kontext dann erst so halbwegs mit Mario Kart 64, wo dann zumindest die, die Umgebung dreidimensional ist. Die Karts ja immer noch nicht. Ja. Aber hier bei, bei Super Mario Kart wird dann noch sehr, sehr getrickst
1: aber auch ziemlich krass getrickst. Weil also insofern, mh, selbst wenn du es heute noch spielst, ist es so, dass du es einfach akzeptierst, dass das halt alles, ah ja ich sag mal, auch, auch wie ein Teppich auf dem Boden klebt. Also sowas wie die Itemboxen, die dann heute nicht wie gewohnt aus, späterer, aus späteren Teilen eben heute durch die du durchfährst, sondern du fährst quasi wie auf so einem Teppich drüber. Oder auch so Mauern gibt es ja teilweise, die sind halt einfach auch floch. Weil es ist einfach alles floch, ähm, ein Teppich, weil es ja nicht anders funktioniert. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, vielleicht kannst, kannst du das äh, sagen, Stefan, aber ich hatte das und seitdem kriege ich es nicht mehr weg. Irgendwann, wenn du einfach für dich das siehst, ähm, dass im Prinzip das card sich nicht bewegt, sondern du nur einfach die Map dahinter bewegst mit deinen Störungen, dann kriegst du es nicht mehr weg. Also, weil, weil das Card das, das klebt einfach sozusagen in der Mitte mehr oder weniger und unten, es bewegt sich nicht, du verschiebst im Prinzip mit deinen Eingaben äh, die Map dahinter, also die Strecke. Und, und das, wenn man mal irgendwie so gesehen hat, dann geht es nicht mehr weg. Also zu mir ging es so.
2: Da habe ich ehrlich gesagt nie aufpasst. Okay, dann Aber ja, jetzt, wo, jetzt, jetzt, wo du es sagst, das ist, ja, genau so ist.
0: Du, du musst auch mal darauf achten, Stefan, ähm, die ganzen Fahrer-Sprites, die dann eben vor dir fahren, ich meine, das, das kennst du halt nicht, weil du ja sowieso immer noch auf Platz 1 gefahren bist, das ist ja, ist ja logisch, aber ich äh, als als Letzter auf der Strecke habe sehr häufig eben Fahrer-Sprites vor mir gehabt, die sind tatsächlich auch nur in drei verschiedenen Größen im Spiel drin und die werden halt so ruckartig dann, wenn du entsprechend näher kommst, äh, größer skaliert. Du muss man darauf achten. Ja. Also da gibt es keinen ja, riesigen ich... Übergang ja, zwischen, oh, jetzt kommt er langsam, langsam näher, sondern jetzt ist halt der kleine tod auf einmal etwas größerer tod und jetzt ist noch ein größerer tod in der Normalgröße wieder und dann ziehst du an ihm vorbei.
2: Ja, das hat man aber auch mehrere Spiele. Also ich weiß es halt dann bei 64 noch, da gab es Formel 1 97, irgendwie sowas, da gab es glaube ich vier, vier oder fünf verschiedene Größen von den Fahrzeugen, aber das war auch genauso. Und bei FCU weiß es auch mit den dreien, glaube ich. Genau, genau.
0: Aber das ist wie gesagt dieser große Vorteil von der Mode 7 Geschichte, die das Super Nintendo halt Infos hatte. Und weil das Super Nintendo halt jetzt eben auch nur begrenzte Rechenleistung hatte, hat man ja sehr häufig bei Nintendo dann in die Module selber dann noch irgendwelche Zusatzchips mit reingebaut, um die Spiele eben flüssiger laufen zu lassen. Jetzt hier bei Mario Kart ist es dann das sogenannte DSP-Chip, der Digital Signal Processor, ähm, der da einfach so ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen soll. Ich glaube, richtig populär ist das Ganze mit diesen Zusatzchips geworden mit äh, Star Fox mit dem Super FX-Chip. Den, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört.
2: Ja, genau. Ja, genau, da genau. Schon
0: von, Poly von, von, von Polygonen. Klar, klar, wo das Super Nintendo komplett abgekackt wäre. Ja, und auch das finde ich halt grundsätzlich, es ist eine, es ist eine, eine sehr smarte Entscheidung. ja Ich meine, du könntest natürlich deine Konsole äh, performanter, in Klammern ist gleich teurer, erstellen. Aber du kannst natürlich auch einfach deine, deine Konsolenspiele ähm, entsprechend pimpen. Vor allem auch mit dem Hintergedanken, dass ja alle Drittanbieter und, und alle Third-Party-Entwickler äh, Third ja die Konsolen-Module über Nintendo kaufen mussten. Ja, also wenn die jetzt irgendwas entwickelt haben und da extra Rechenpower gebraucht haben, haben sie halt die entsprechend teureren äh, Dummies von, von Nintendo beziehen müssen. Deswegen sind auch häufig die Nintendo-nativen Spiele ein bisschen günstiger gewesen als dann eben Drittanbieterspiele, weil die ja auch noch ein bisschen was verdienen müssen.
1: Das ist ja sowieso ähm, wie das, also wie in dem Kontext auch interessant, dass die halt beim Super Nintendo oft sehr viel teurer waren. Einfach die Drittanbieterspiele auch generell. Das du im Zweifel dann auch lieber ein Nintendo-Spiel genommen, einfach weil es in der Regel besser war oder was auch noch billiger das ist ja schon auch irgendwie, irgendwie krass, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass Nintendo ja auch sehr, sehr lange an dieser Politik der, der Module festgehalten hat, haben sie sich das ja auch sehr lange gut bezahlen lassen. Was, was war was waren denn letzte, die letzte Konsole, die die native Module noch hatte?
1: Naja, es kommt jetzt ist, davon, äh, also ich würde es erweitern, ich würde es erweitern mit, nicht nur mit Module, sondern einfach mit, ich sag mal, eigene, äh, eigene Speichermedien, weil eigentlich hatte das Genau, also der, der, Game,
0: der GameCube hatte ja hat, hat er auch noch diese da mini da ist.
1: Genau, ich weiß jetzt gerade nicht, weil ich das selber alles nicht hatte, was Wii und Wii U hatte, so genau. Ähm, aber ich meine, im Grunde sind Switch hat auch wieder eigene Speichermedien eigentlich, also diese, diese SD-Cards im Prinzip.
0: Ja, aber das, das sind ja das sind ja dann im Endeffekt äh, ja, SD-Karten halt, ne?
1: Ja, also es ist jetzt in dem Sinn anders, weil es nicht, weil es nicht, ähm, ich glaube, selbst entwickelt ist oder so. Aber ja. Es war eigentlich immer so, die haben eigenes Zeug gemacht und sich damit ja auch oft viel kaputt gemacht. Also ich meine, auf eine auf 64er Modul passen halt 64 Megabyte. Das ist halt wenig <lacht> ja. ja ja das war
0: ja damals in der Hintergrund mit der, mit der Trennung von Square aber das ist dann andere Baustelle Thema für einen anderen Podcast
1: ja Philips hätte ich gedacht na das war Sony na, mit Sony meinst du also hä? mit Square weiß ich jetzt nicht genau
0: ja, weil, weil Square doch bis zu dem Zeitpunkt äh, exklusiv für Nintendo seine Final Fantasy hatte. Ach so, so. Hatte. ja,
1: ja, okay, jetzt verstehe Und, ich. Und
0: äh, dann eben Final Fantasy VII. Ja, da, da kommt jetzt auch die Sony-Geschichte mit rein. Ähm, hätte hätte er äh, auf CD erscheinen sollen. Und Nintendo hat er beschlossen, Nintendo 64 wird keine CD-Unterstützung haben. Ja. Deswegen gab es ja den großen... Scheidungskrieg, der dann zu, dazu gefügt hat, dass, dass Sony eben eine eigene Konsole erfunden hat, das ganze Ding dann Playstation genannt hat und Square
1: exklusiv dann für die Playstation
0: seine Final Fantasy gemacht hat.
1: Ja, ähm, Final Fantasy. Wie kommen wir jetzt dort zurück zu Stefan, der mir was über Windschatten in Mario Kart 64 erzählt?
2: Ich finde es immer gut von euch, dass dass ihr mich so nach, so nach techni technischen Sachen fragt, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Also bei euch lerne ich mehr beim Zuhören als
1: also wie in der Schule damals. Windschatten, das ist ein schönes Kompliment, Windschatten ist jetzt nichts Technisches in dem Sinn. Also du fährst ja heute jemanden im Windschatten mit. Verstehst du?
2: Ja,
0: ich glaube, das gab es ja auch nicht im Super Mario Kart,
1: oder? Nein, im 64er, aber du hast doch gesagt, dass 64er auch gespielt.
2: Ja, ja. ja aber das, das ist jetzt schon so lange hier, aber das ist mir gar nicht mehr bewusst.
0: das, wurde Stefan das hat doch vorhin schon etabliert, dass er, immer nur, dass er immer nur vorne gefahren ist. Der, 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 <lacht> ja. Immer nur der hat einen spender sozusagen.
2: Und äh, ich bin nur immer hinterher gefahren, wenn dann auf einen Sprung dann der Blitz kam und ich dann runtergefallen bin. Das war immer schön. Aber sonst... Ja, aber so, so, so war mir das gar nicht bewusst, bei, bei, dass es bei Mario gerade geht. Wahrscheinlich habe ich es jahrzehntelang falsch gefahren und äh, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe gerade die Erleuchtung bei euch, was alles geht. Unglaublich.
1: Ja, also... Ich meine, über das 64er möchte ich noch ein bisschen sprechen, weil das einfach mein ist, äh, hat irgendwie mein Mario Kart, sage ich mal. No? Ähm, wie du schon erwähnt hast. Das war dein
2: Einstieg mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Und das 64er, das war halt die erste Konsole, die ich haben durfte. Damit habe ich halt irgendwie viele Erinnerungen. Und wie das Sven vorher schon gesagt hat, das Witzige ist halt, ähm, dass die eigentlich ja, auch in der Entwicklung den Anspruch hatten, dort da das komplett alles einmal 3D zu rendern und das deshalb auch in der Entwicklung Mario Kart R genannt wurde, das aber nicht geschafft haben, weil das Super Nintendo Quatsch, weil das äh, Nintendo 64 einfach zu schwach schwachbrüstig war. Und dann haben die wieder getrickst und da finde ich, äh, möchte ich euch auch eine Frage stellen. Also ich, man erlebt es ja immer wieder, wenn man mit so Sachen sich beschäftigt, dass solche Limitierungen auch kreativ machen und dadurch auch manchmal. Und jetzt haben wir einen kleinen Verweis ins Wrestling: neue Türen, verbotene Türen aufstoßen. Ein Bisschen schade ist es doch, finde ich, dass wir das heutzutage oft nicht mehr, oder nicht mehr so im Gefühl hat, diese Limitierungen, dass die, dass die umgangen werden müssen. Wie seht ihr das? Ist das, ist das vielleicht sogar ein bisschen schade, dass wir da heutzutage gar nicht mehr so viele Limits haben, irgendwie, oder sagt ihr, mir ist es scheißegal, Hauptsache ich kann mein Super Nintendo anschließen und Mario Kart spielen? <lacht> Habe ich mir fast gedacht.
2: Ja, es, ich bin einfach, so auszuwählen.
0: Ja. Also ich denke, es ist tatsächlich schon ähm, so, dass du auch heute noch gewisse Limits hast, aber technisch ist natürlich viel, viel mehr möglich als damals. Ähm, es wäre halt auch einfach mal spannend zu sehen, wie ein Mario Kart ausschaut, was eine Konsole halt auch wirklich voll ausreizt eine aktuelle Konsole. Wie gesagt, Mario Kart 8 Deluxe äh, ist halt auch nur in Anführungszeichen Remaster. Ich denke, da geht durchaus noch was und ich denke, man könnte auch ähm, noch einiges rausfallen aus, 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 dem, aus dem ganzen System. Ähm, es wäre auch grundsätzlich mal einfach mal schön, ein bisschen Kreativität in Mario Kart zu sehen, insofern, dass man vielleicht auch mal Neue Modi eventuell entwickelt oder halt nicht einfach nur das Fahrerfeld ändert und äh, vielleicht mal eine Strecke spiegelverkehrt abfähren lässt. Ja, das ist eben was, was man aus meinem schon ein bisschen ankreiden muss, dass er da wirklich halt, ja, sicheres Geld auf der Bank haben, das halt auch einfach immer nur abholen. Ja, weil große Innovation als solches Gibt es halt einen jetzt nicht wirklich. Ne? Also, ich mein, Was willst du auch groß erfinden? Ich meine, es ist halt ein Kart oder ein ja, Und du hast, du hast eine gewisse Erwartungshaltung in Mario Kart. Wenn du jetzt die Welt neu erfindest, dann, dann hocken dann wieder alle, alle Stefans da und sagen: Das ist aber nicht mal mein Mario Kart. Ich pack mal so meine Kinder auf. zerstört. Ich bin ich gleich mal runter mit Donkey Kong Junior.
2: <lacht> ja gut, wenn, dann spiele
1: ich mit dem echten Donkey Kong. Naja, keine Ahnung, äh, Mario Kart 64 hat natürlich dann, wie gesagt, auch noch ein paar Sachen eingeführt, die dann halt wie nicht mehr wegzudenken sind. Ja, es gibt ein paar neue Items, es gibt äh, den Vier-Spieler-Modus, der natürlich wichtig ist, den schon erwähnten Windschatten. Also dass tatsächlich du spürst, dass wenn du jemand bei jemandem Windschatten mitfährst, dass du dann schneller wirst und natürlich den Turbo beim Driften. Also ähm, du konntest natürlich vorher ähm, auch driften und das hat dir nicht geschadet oder das hat dir auch geholfen sogar, aber jetzt gab es sogar, wenn du gedriftet hast, so eine Art kleinen Boost und diese Sachen, die haben sich durchgezogen und durchgehalten und äh, es ist, finde ich, generell so, wenn wir einen Schritt zurückgehen und schauen, die ersten Mario-Karts hatten noch ein paar so Änderungen, aber die werden immer, immer weniger. Ähm, es wird immer eigentlich mehr an dem festgehalten, was es gibt. So, und ist es jetzt könnte, vielleicht könnte so wenig innovativ? Mario -Kart da können wir es
0: ja fast Mario Kart Pokémon nennen?
1: Pokémon, ja, das ist auch so eine Sache. Übrigens, darüber haben wir auch schon gesprochen, könnt ihr gerne nachhören. Klickt unten in der Beschreibung einfach auf die Episode. Liebe Grüße, ihr Christian. Mehr kommt nicht mehr. Achso. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, weißt, weißt du, von. von den Faktoren, die du jetzt gerade erwähnt hast, ist, glaube ich, tatsächlich die wichtigste Innovation der Vier-Spieler-Modus gewesen. Ja, Das ist halt im Endeffekt auch das, was ähm, die große Stärke ist von dem Mario Kart. Ja, also Einfach diese, dieses Multiplayer-Erlebnis vor dem Fernseher. Und ich denke, da hat Nintendo auch immer großen Wert drauf gelegt. Ich meine, du hast jetzt natürlich im aktuellen Mario Kart die Möglichkeit, online zu spielen, mit Spielern aus der ganzen Welt, aber dann sitzt du halt alleine vor, deinem, vor deiner Konsole. Ähm, dieses, dieses Gefühl, dass du da wie in Super Mario Kart zu zweit oder dann eben in allen Spielen danach mit vier oder noch mehr Leuten da rumsitzt und ähm, dieses Erlebnis teilen kannst, das ist, glaube ich, der, der wesentliche Erfolgsfaktor auch. Du weißt du, dieses äh, ja, Tränen der Freude und des Hasses vergießen gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was, was ich zum Beispiel total faszinierend fand bei Mario Kart 7 am, am, am 3DS, war, dass du mit nur einem Spiel ähm, acht Leute versorgen konntest. Ja, Also wenn, wenn die Leute, wenn du wenn, wenn sieben Mitspieler hattest, jeder sein, sein 3DS dabei hatte, da konntest du mit nur einer Kopie des Spiels äh, Rennen gegen sieben andere men menschliche Mitspieler fahren, ohne dass sie das Spiel besitzen mussten. Einfach über das Lokale äh, verbinden.
1: Das war mega. Das haben wir auf der Games Convention ein paar Mal gemacht. In dem Jahr, da hatte ich das, äh, also ich hatte es ja nicht, aber Kumpel hatte das Mario Kart und dann hat man sich mit Leuten getroffen aus diesem Intersexnetz und ja, äh, Sexnetz. oder auch genau in der in der ja, in der Kantine beim Essen zum Beispiel. Da hat immer irgendwer dieses, so ein Magikor-Dings offen gehabt. Und dann konnte man einfach mitspielen. Das war einfach eine mega gute Idee.
0: Ja, oder eben beim Gamecube, dass du die Konsolen miteinander verbinden konntest. Dass du 16 Spieler da praktisch gleichzeitig äh, versammeln konntest für, für, für Rennen. Das ist mega faszinierend. Echt. Und eben einfach halt diese, dieser, dieser Spielspaß, der da der da vermittelt wird, das ist halt Mario Kart für mich, denke ich.
1: Ähm, was ich euch noch fragen wollte, bevor wir in so ein Ort Fazit kommen, habt ihr irgendwie ein Lieblingsitem oder habt ihr ein Item, was ihr nicht mögt, gut beißt? Wenn weiß ich schon, was ihr hasst aber auch ein Lieblingsitem wird mich interessieren. Boah,
0: ich glaube tatsächlich, dass mein Lieblingsitem der rote Schildkrötenpanzer ist. Ja, der, der zielsuchend ist aber halt auch noch nicht overpowered ist, sondern eben nur den nächsten vor dir abschießt.
2: Ich, ich setze noch zwei drauf und nehme die drei äh, roten Schildkrötenpanzer, die um einen umkreisen. Die haben einmal ein bisschen Verschnaufpause äh, ja, geboten.
1: Das stimmt, man ist froh, dass man die hat. Ne? Ja. Vor allem auch, weil die auch ein Schutzschild sind. Ja, wenn jemand mhm. auf dich schießt, dann hast du quasi, dann wird es abgewehrt. Ähm, ich glaube, mein Lieblings... Item ist der grüne Panzer tatsächlich, beziehungsweise die drei grünen Panzer. Oder ein, ja, doch eher die drei wahrscheinlich. Warum? Weil ich mir einfach so eine diebische Freude mache. Das klappt fast nie und auch nicht bei der Strecke. Aber wenn ich es schaffe, über die Bande jemanden zu erwischen, zum Beispiel hinter mir, das ist der Hammer. Ja, gut Du kannst ja dann einfach nach hinten schießen äh, irgendwann, ja. aber trotzdem über die Bande ist, äh, ist trotzdem, das ist das, was ich schaffen möchte, schaffe ich fast nie. Ja. Ähm, und Horse ist natürlich irgendwie auch der blaue Panzer. Ähm, aber auch der Blitz zum Beispiel ist, ist einfach ein Arschloch. Tatsächlich äh, mag ich auch nicht so gerne. Also,
0: Was ist denn dann euer, euer Lieblingsspielmodus? Ist es tatsächlich einfach nur das, das Rennen oder, oder der Battle-Modus? Oder, oder?
2: Also Battle-Modus war schon geil. Und bei grünen Panzer habe ich meistens immer selber abgeschossen.
1: Ich erinnere mich... Wenn
2: ich, ich immer das Glück habe, dass in der ersten Erste den Panzer abgeschossen hat, der hat mir in der Dritten Runde erledigt, kurz vor zwei <lacht> Ja, das kenne ich. Also für die, die es nicht kennen, Battle-Modus ist
0: halt, dass die, dass die Fahrer gegeneinander fahren, jeder hat drei Ballons an seinem Auto und die musst halt dem Gegner abschießen oder wegrammen, wie auch immer.
1: Ja, und du hast halt keine... Rennstrecke, sondern so Arenenartige Maps, sag ich mal. Mhm. Ähm, genau, also Battle-Modus erinnere mich an einen Urlaub, da waren wir in Italien Skifahren und wir waren immer so mit einer befreundeten Familie, sag ich mal, Skifahren und äh, da gab es auch eine Tochter und da hatten wir. Aha. Bei, bei denen, Aha. Bei denen äh, im Hotel, in so einem Aufenthaltsraum, hatten wir uns Super Nintendo angestöpselt und da hatten wir einige Matches im Battle-Modus. Das ist eigentlich schon die beste Rennung, die ich da habe. Ansonsten okay. habe ich schon lieber äh, Grand Prix gefahren, tatsächlich. Muss ich schon sagen. Fand ich besser.
2: Ich fand halt immer zu zweite äh, Battle-Modus besser als Grand Prix fahren. Und alleine halt kompis weil es ja klar das Zwei Battle-Modus, äh, allein Battle-Modus ist ja blöse blöd.
0: Ich erinnere mich auch tatsächlich noch an so haufenweise, ähm, wie, so, 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 diese cutting edge videospiel -Sendungen damals im Fernsehen bei Sat 1 und keine Ahnung, wo, wo dann auch zwei Kinder gegeneinander gegamed haben. Und dann ist natürlich auch ganz oft äh, Mario Kart gespielt worden mit dem Battle-Modus. Ist dann einfach äh, eins der einfachsten und, und logischsten Mittel, um zum Duell mal ordentlich auszufechten.
1: Ja, stimmt. Kommt man natürlich auch. Ist kein Killerspiel. Kommt man gut herzeigen. Ja, deshalb ist es bestimmt auch oft her äh, gezeigt worden einfach. Ja, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch erwähnt hat, weil ich höre euch auch nicht zu, ähm, ist einfach der mega kranke Erfolg, äh, was Madocard so hat generell. Also ja, auch in Verkaufszahlen.
0: Ja, ist halt auch einfach, haben wir ja vorhin schon gesagt, eins der Franchises von Nintendo. Und ähm, ich meine, jede, jedes System mit Ausnahme vom Game Boy, ähm, hat halt sein Mario Kart bekommen und wir reden jedes Mal von, von einem Spiel, was äh, immer in den, mindestens in den Top 4 äh, der, der, der erfolgreichsten Spiele für das jeweilige System gelandet ist. Und wenn wir dann schauen, dass das ganze Franchise insgesamt 150 Millionen Exemplare verkauft hat, das ist, ja, steht für sich selbst.
1: Und wer das auch mit anderen Charakteren so gewesen, nicht, oder? Was glaubt ihr, also wenn es jetzt nicht Nintendo-Charaktere gewesen wären, sondern hier vorderblau und vorderrot? Auf gar keinen Fall. Ja, glaube ich auch nicht. Also es ist,
0: wenn ihr wenn, wenn wenn schaust, jetzt gerade in der, in das Super Mario Kart ist es das viert erfolgreichste Super Nintendo Spiel nach Super Mario World, was mit der Konsole rauskam, ja, um, Super Mario All Stars, was ja die Remakes waren von, von den, den NES-Spielen. Donkey Kong Country ist noch davor. Und dann kommt halt hier Super Mario Kart, um, was halt dieser Türöffner ist für eben diese äh, franchise-übergreifenden Spiele. Damit ja, Mario Kart 64 kommt dann eben der Sprung in die dritte Dimension, das haben alle sich erhofft. Ja, mit Double Dash kommt dann, kommt dann diese, diese Innovation rein, dass du es zu zweit spielen kannst und zu zweit ein, ein Kart praktisch bedienen kannst und so weiter und so fort. Also man hat halt jedes Mal ähm, so, so einen kleinen Twist reingebracht. Ja, Mario Kart Wii. Das einzige Spiel, was, was noch erfolgreicher war, ist, ist äh, Wii Sports. Und dann guckst du dir diese beiden Spiele an, die sind halt super zugänglich für die breite Masse. Da hast du ganz viel richtig gemacht als Nintendo. Was ist mit mir? ganz viel richtig gemacht.
2: Nee, ich sage, du es hat das breite Masse. Ach so. Ja. Ich schaffe das in jedem Podcast.
1: <lacht> <lacht> ähm, apropos, was du auch in jedem Podcast schaffst, äh, stimmt gar nicht. Du hast aber noch eine, eine Innovation, einen Service für unsere Hörer. Du hast hier so einen Eintrag in unserem gemeinsamen Vorbereitungsdokument. Ähm, und ich hätte gerne, dass du das jetzt uns allen mitteilst, wie du Mario Kart auch spielst anscheinend. Ähm,
2: ja, ich habe da sowas, das habe ich ja mir selber heute ausgedacht, nach vielfachem Wunsch eines Einzelnen. Ähm, den nenne ich den goldenen Stefan. Es ist ein Moment, es kann jetzt... Äh, ein positiver Award sein oder ein negativer Award, je nachdem, wonach mir Gott ist, entscheiden dürft ihr selber, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Also das ist ich der goldene,
1: nicht. das ist der goldene Stefan oder was? Genau. Das hätten wir genau. anders markieren müssen, weil den hätte ich erst später am moderiert, ehrlich gesagt.
2: Ach so, du, ach so, ah, du meintest natürlich, dass, aber das, das ist auch mein goldener Stefan. Und zwar, es gibt ein, äh, was wir ab und zu mal gespielt haben, das Mario Kart Trinkspiel. Das meint du? Ich mein, du was anderes? Genau, oder was? Das ist für mich mein goldener Stefan. So. Dass das für Erwachsene auch nochmal ein, ein, ja, ein kleines Fitzelchen mehr Spaß reinbringt. Und zwar, es gibt nur drei Regeln bei dem Spiel. Man sucht sich eine Strecke, man sucht seinen Fahrer aus und dann fährt man. Da muss man pro Runde ein Bier trinken. Und bevor man über die Ziele fährt, muss man ein Bier getrunken haben. Also meistens so ein 032 er Pils. Weil halbe das, das kann man jetzt... Ja, Sven, du darfst gerne ein Merlot trinken oder so. Ähm, oder ein Eiweißshake. Oder die ah. Steroidspritze in den Oberschenkel hauen. Ah! das ist wir beieinander. Also, erstens, ähm, ein Bier trinken... Und vor allem Ziellinie das Bier getrunken haben. Und das Dritte, weil wir vorbildlich Erwachsene sind, don't drink and drive. Zum ähm, Trinken muss man einfach rechts anfahren und dann muss man trinken. Wenn man, also unter dem Fahren darf man nicht trinken und das ist das einzige Ziel. Und nach fünf, <lacht> sechs, so runden, dann, dann ist der Abend eigentlich schon wieder gelaufen,
1: gefühlt. <lacht>
0: da bist Lucky, dein bester Kunde.
1: Ja. <lacht> ja, du könntest auch so machen wie Homer Simpson, also quasi einfach immer der, der trinkt ja auch nicht, wenn er fährt, aber naja, er stoppt dann einfach immer abrupt. Das könntest du ja auch machen, ja. dann musst du rechts ranfahren wirklich.
2: Ja, man muss einfach halten.
1: Ah, halten ist okay, ja. Naja. Also
2: wir haben gesagt, wir fahren mal rechts ran und dann Kannst entscheiden, trinkst das gleich nach der Ziellinie und fährst dann die Runde oder fährst die Runde oder parkst die irgendwo hin, wo's, wo's da, wo die anderen, die dann reinfahren. Am also, besten auf
0: der Rainbow Road, wo du dann abgeschossen wirst.
2: <lacht> genau. Ja, Rainbow Road. Der große Hass in, in Person. Erledigen wir es wie wir Erwachsene. Regenbogenstrecke, Regenbogenstrecke. So, so wird sich heute duelliert, ohne Revolver oder Degen.
1: Apropos Regenbogenstrecke, habt ihr eigentlich, also ohne dass ich jetzt jede Strecke kenne, aber habt ihr irgendwie eine Art Lieblingsstrecke, beziehungsweise mögt ihr es, wenn die Strecken mh, spezielle Sachen drin haben, weil einige gibt es ja schon auch... Was weiß ich, es gibt so eine Zellerstrecke in dem neuesten Mario Kart, wo du dann irgendwie sowas umschalten kannst und dann kannst du in der Mitte durchspringen. Also so, so, ein, so, so ein Event, es gibt welche beim, ich glaube, war ich schon bei Nintendo 64, wo du in so einer, in so einer ja, Kanon, Kanone drin bist und dann geschossen wirst. Ähm, mögt ihr sowas oder mögt ihr dann lieber so einfache Strecken? Habt ihr da was Spezielles am Start?
0: Also ich Mochte immer die Bowser-Festungen sehr gerne.
1: Oh Gott, die mochte ich fast nie. Ja, ja, du also, bisschen pervers.
0: Ich weiß. Ähm, aber ich mochte trotzdem die Bowser-Festungen <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, ähm, ist halt auch alles, ähm, auch hier wieder basiert auf dem Super Mario Kart historisch gewachsen, dass. Die Super Mario Kart Rennstrecken halt sehr stark sich an Super Mario World Leveln orientiert haben und dann halt Elemente aus äh, den Levels dort eben auf den Rennpisten sich wieder gefunden haben. Und ich fand diese Lava und Sprungpassagen in Bowser's Festung schon immer ganz nett. Und die Steine. Das hat so ein bisschen. Und die Steine, ja. Ich, ich will gerade, wie sie heißen. Ja, ich habe auch keine.
1: Ich weiß nicht, was ich... Die
2: Womps... Wom 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 Wombas? Nee. Ir
1: irgendwie sowas, ja. Wombo.
0: Steine. Stefan, hast du auch irgendwo...
2: Ich äh, mache die, Ge die Geisterstrecken. Die mochte ich gerne. Und Pause auch. Und... Was noch? Ja, das erste Mario... Wobei beim Super Nintendo eigentlich die Regenbogenstrecke auch noch relativ human war. Das kam ja erst später, wo, wo, wo man dann Loopings drehen muss oder... Wo man auch immer bei, bei der Regenbogenstrecke Beschleunigungspilze kriegt hat, die man sehr gut gebrauchen kann. können.
1: Mhm. Mhm. Ja... Also grundsätzlich muss ich sagen, die Regenbogenstrecke mag ich jetzt auch nicht so mega gerne. Sie sind halt schön, wenn du vorne liegst. Aber naja, ansonsten weiß ich nicht. Ich mag tatsächlich schon so Spezialsachen irgendwie, also viele Strecken haben dann, wie gesagt, eben sowas wie so eine Kanone oder so irgendwie ähm, in der Mitte, wo du dann reinfahren kannst oder sowas. Ähm, da gibt es dann oft pro Cup eine oder so irgendwas, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, die solche Besonderheiten hat. Ähm, so eine richtige, ja, weiß ich nicht, Lieblingsstrecke, kann ich jetzt so gar nicht so genau sagen. Ich mochte auch immer so den, den Mario Circuit, also einfach die, die erste normale Strecke, die hat jetzt entgegengesetzt zu dem, was ich gerade gesagt habe, nichts Besonderes, also nicht so ein, so ein, so ein irgendwie so, so eine Besonderheit, was auch ein bisschen Gameplay-mäßig was anderes macht, ähm, aber tatsächlich auch beim neuen, äh, um trotz in diesem Retro-Podcast äh, nicht so retromäßig zu antworten, ähm, ja, ist es schon so, dass mich einfach die ersten Noten brutal geflasht haben. Also, ich konnte heute halt noch einfach Nintendo, also Super Mario 64, also Mario Kart 64 und dann bist du da plötzlich in diesem Mario Kart 8 Deluxe drin und dann weiß ich nicht, fliegst du da, bist unter Wasser, äh, fährst auf eine Strecke, wo du so, wo du in den Kurven Töne machen kannst, ähm, also so Klavierspiel machen kannst, äh, das war schon alles irgendwie ziemlich flashig und von daher habe ich da auch einige Sachen, die ich gern mag, keine Ahnung. Aber naja, was soll man sagen, ich bin halt modern und ihr halt seid der alte Säcke, kann man nichts machen. Bist ja
0: auch erst 15 Jahre alt?
1: Ja, im, Im Kopf glauben. schon, ja, im Kopf schon, ansonsten wird es tatsächlich schwierig mittlerweile, würde ich sagen.
2: Damit ist er immerhin drei Jahre älter ist Mila Superstar, weil wir wissen alle, Mila ist zwölf Jahre alt und, und lebt in Japan.
1: Japan. Cooler Augen Pferdeschwanz, und das sind wir wieder bei Sven. Ähm, <lacht> Pferdeschwanz. <lacht> ja. äh, habt ihr so noch was, oder wollen das ist wir egal. In, in, in ein Fazit springen, <lacht> Leute? Ich glaube, das war's. <lacht> das war's mit allem. Und. Äh,
0: die Moral von der Geschichte.
1: Ja, ich habe heute keinen Reim vorbereitet. Das tut mir auch fast leid. Äh, mit Luigi fährt man nicht. <lacht> das würde ich nicht unterschreiben, weil ich mag <lacht> Luigi. Äh, ich, ich weiß nicht. Also grundsätzlich. Mario Kart kann man immer machen, glaube ich. Kann man mit jedem machen. Äh, es gibt sicher Typen von Spielerinnen, die das dann nervt, weil du einfach schon einen extrem Gummibond-Effekt hast. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es aber keinen Menschen auf der ganzen Welt, der Mario Kart nicht kennt. Also, ich weiß es nicht, natürlich gibt es einen, aber wer kennt denn Mario Kart nicht? Also jeder, der unter 60 ist, kennt doch Mario Kart, oder? Also, Denke ich auch. Das ist schon irgendwie krass, wenn man sich das so vorstellt. Ich glaube,
2: glaub, das einzige Spiel, das die Leute wahrscheinlich noch mehr kennen, ist Tetris. Ja. Und sonst und glaube ich.
0: Bei, und beide haben, den, haben, den, haben das gleiche Erfolgskonzept, ja, diese Zugänglichkeit. Ja, also es wird, es wird jeder kapieren, wie Tetris funktioniert, was er machen muss innerhalb von, von zwei Minuten. Und es wird jeder den du ein den du Mario Kart gibst und Controller in die Hand drückst, sich sehr schnell darin zurechtfinden und äh, Rennen fahren können.
1: Ja. Stefan, was würdest du sagen als Fazit? Ähm,
2: jetzt hört ihr mal kurz weg. Es ist ja auch mein absolutes Lieblingsspiel. Das werde ich wahrscheinlich in zwei Wochen dann bei Abgezählt auch sagen. Und ich, das kann man eigentlich immer spielen, das geht immer. Vor allem die alten, also für mich halt, weil ich halt die zwei Konsolen noch äh, faktisch da habe und die neuen habe ich halt nicht mehr. Das ist einfach so. Ja. Darum sage ich, das kann man immer spielen, das, das, das kann man auch ohne große, wie gesagt, großes Vorkenntnis spielen. Wenn man jetzt ein, ein neues FIFA spielt oder so, da ist man einfach als Neuling der Dumme. Und bei Mario Kart eben nicht. Und ja, wie Sven schon sagte, das ist Erfolgsrezept eigentlich.
1: Ja. Ähm, unser Erfolgsrezept ist auch unsere charmante Dreifaltigkeit, würde ich sagen. Und in dieser charmanten Art Ich habe jetzt, hab jetzt mehr Lacher erwartet, deshalb habe ich diese Pause gemacht. Also, naja, okay. Dann halt nicht. Ähm, <lacht> <lacht> dann halt nicht. Äh, in dieser charmanten Art wird wollte ich jetzt auch gerade äh, darauf hinweisen, wie es der Stefan schon gemacht hat, dass wir thematisch passend in zwei Wochen eine abgezählt Folge zu Mario-Spinoffs machen werden. Das bedeutet, wir ranken unsere Lieblings-Mario-Spin-Offs ähm, ganz persönlich und mit nostalgischer Verklärung. Also nicht unbedingt das beste Spiel, sondern das, ja, was wir, was irgendwie einen Platz in unserem Herzen hat, unsere Top 3. Wie gewohnt ähm, könnt ihr das dann in zwei Wochen hören. So. Was ihr jetzt hören könnt, wäre an der Stelle eigentlich auch der Stefan der Woche. Den haben wir dieses Mal vorgezogen. Also Stefan des Monats eigentlich, weil wir sind ja monatlich unterwegs. Ihr merkt schon, es geht wieder gegen Ende. Da muss man immer am bisschen ein bisschen stottern. Sonst wäre es keinem abgestaubt. Lieber Sven, du hast da so einen Schrank. Ja, ich, ich, ich bin da
0: so ein Schrank und ich habe auch einen. Den mache ich jetzt auf. Ich räume unseren Staubwedel wieder auf. Wir haben eine Folge weiterhin, nein, äh, Andersrum. wir haben eine weitere Folge, so muss sie nämlich heißen, äh, abgeschlossen und deswegen packe ich den Staubwähl in unser Schränkchen, wo bisher nur drin steht, ein ruckig-zuckiger Geldkoffer für unser abgestaubt powerkappe Chris und mich, ein Toaster für Norbert und eine Gemüsereibe für Stefan für seine Smoothies. Und heute kommt dazu natürlich nichts anderes als ein rot-blau-grüner Schildkrötenpanzer im Bananenmäntelchen.
1: Das finde ich wunderschön, ehrlich gesagt. Wunderschön finde ich auch Stefan. Ich musste kurz schlucken, weil er ja, ist gelogen. Mm, einfach. Sehr gut. Das leid. <lacht> Stefan, ähm, du darfst dich verabschieden. Ja,
2: hat mir mit euch beiden wieder sehr Spaß gemacht, vor allem mit Sven. Ich hoffe, in zwei Wochen wird es genauso. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste, was mich dann hier wieder beim abgestaubten Dingsbums Podcast wie man erwartet. Stefan Ende. Sven.
0: Dann was? kretsch ich dir nochmal kurz rein. Ja, oder? Oder möchtest du mir noch was? Nö, ich
1: möchte mitteilen? Nö, jetzt nicht mehr.
0: Gut, dann jetzt nicht mehr. Dann sind wir jetzt nicht auch so weit, dass wir einmal mehr verkünden können, dass der Stefan ja hier bei uns in unserem Team besitzt und seit ein paar Ausgaben jetzt auch exklusiv bei uns. Ja, Wir haben es geschafft. Wir haben einen Exklusivvertrag, wo er seinen Namen äh, mit drei Xen drunter gesetzt, gesetzt hat. Ja, Stefan ist jetzt mit hier... Blut auch unterschrieben. Ja, blutige drei Xe. Äh, <lacht> nehmen wir. Es ist, ist, ist gut genug für uns. Ja, also Stefan, äh, an der Stelle noch mal Herzlich Willkommen im exklusiven Teil des app Ja, und ansonsten sage ich mal, mir hat es Spaß gemacht mit euch beiden da über dieses Thema zu quatschen. Ich bin gespannt, was wir uns fürs nächste Mal einfallen lassen, wenn wir ein neues Thema abstauben. Ja, und ansonsten, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr geht auf abgeschabt-podcast.de, dort findet ihr uns, dort könnt ihr uns auch... Äh, Kommentare zukommen lassen und äh, am besten auch hier mal unter das YouTube-Video euer Feedback drunter schreiben. Da sehen wir es am einfachsten und besten. Ansonsten Podcast-Plattform kennt ihr ja. Also ihr, ihr seid auch alle wahrscheinlich technisch viel fortgeschrittener als wir drei alte Esel hier. Und deswegen bleibt mir einfach nur noch zu sagen IA und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ich möchte jetzt zu guter Letzt auch unserer Feuerblume, unserer Twitter-Kämpferin Nick danken. Vielen Dank für deinen Einsatz an dieser Front. Wie Sven schon gesagt hat, könnt ihr uns auf allen gängigen Podcast- Plattformen in dieser Erde hören und uns dort auch liken und teilen und äh, weiß ich nicht, sonst noch was mit der Episode machen. Das wird uns auf jeden Fall unterstützen. Unterstützen könnt ihr und auch, indem ihr... Sven, du musst einspringen. Ganz langsam redet. Ich habe jetzt gehofft, einer von euch bringt ein. Ja, und Schutz könnt ihr, könnt ihr auch einfach, indem ihr äh, bewertet. Und natürlich, Mundpropaganda ist tatsächlich das, was am meisten hilft. Das wäre einfach sehr, sehr gut und sehr lieb. Genauso lieb, wie ich meine Freunde habe... Und zu denen kehre ich jetzt zurück. <lacht> Wir hören uns wieder. <lacht> Versprochen.